0: Daily. Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 29. November 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Wingcopters Milliardendeal in Afrika vor dem Aus. Lieferando-Kuriere erhalten Winterbonus, Strandbutler übernimmt Beachbody, Shopify-Händler melden Black Friday-Rekord und Tesla-Lkw fährt 800 Kilometer.
0: Ja, diese News erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute noch so ansteht, der sollte nach den News auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Frank Philipp. Werbung.
1: Wingcopters Milliardendeal in Afrika vor dem Aus 12.000 Drohnen wollte der Darmstädter entwickler Wingcopter an einen Investor aus der ghanaischen Hauptstadt Agra verkaufen, wie Gründer Tom Flimre im Mai 2022 öffentlich machte. Geplant war ein Lieferdienst für Medikamente. Nun steht der Milliardendeal berichten zufolge aber auf der Kippe. Auf der Website von Wingcopter und beim Gemeinschaftsunternehmen mit dem afrikanischen Partner Atlantic Trust ist von dem Vorhaben keine Rede mehr, alle Hinweise auf das Projekt sind entfernt worden. Medien gegenüber wollte sich Wingcopter dazu nicht äußern. Man ließe aber durchblicken, dass man bereits nach weiteren Partnern schaut. Die bisherigen Investoren sollen wohl trotzdem mit an Bord bleiben, auch wenn manche erst nach Ankündigung des Deals dazustießen. Lieferando-Kuriere erhalten Winterbonus Lieferando hat angekündigt, seinen Fahrern in den Wintermonaten mehr Geld zahlen zu wollen. Der Winterbonus zwischen November und März beträgt 50 Cent pro gearbeiteter Stunde. Hinzu kommen weitere 50 Cent pro Stunde für die Arbeit zu abendlichen Stoßzeiten von Freitag bis Sonntag. Darüber hinaus soll es eine einmalige Prämie zum Ausgleich der Inflation von bis zu 300 Euro geben. Außerdem wird die Winterausstattung um Thermounterwäsche erweitert. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG bezeichnete die Maßnahmen als Augenwischerei. Für uns ist ganz klar, unter 15 Euro die Stunde kann nichts laufen, sagte Marc Baumeister, NGG-Referatsleiter für das Gastgewerbe. Lieferando zufolge verdienen Fahrer im bundesweiten Monatsdurchschnitt mehr als 14 Euro pro Stunde. ResearchGate entlässt 10% seiner Beschäftigten die von Bill Gates mitfinanzierte Wissenschaftsplattform gehört eher zur schweigsamen Gattung. Zuletzt erklärte Mitgründer Ajit Madish, dass die Pandemie seiner Plattform sowohl aus Forschungs- als auch aus Digitalisierungssicht einen guten Schub gegeben habe. Jetzt erklärte Madish auf LinkedIn, dass man sich von 10% der Mitarbeiter trennen müsse und sprach von der schwersten Entscheidung in 14 Jahren. Die Zahl der entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beläuft sich laut Medienberichten auf etwa 25. Der Schritt sei notwendig, um das Unternehmen für die Zukunft neu aufzustellen. Strandbuttler übernimmt Beachbody. Das Strandkorb-Startup Strandbuttler aus Hamburg hat seinen Mitbewerber Beachbody aus Baden-Württemberg für eine öffentlich nicht genannte Summe übernommen. Laut Strandbuttler-Geschäftsführer Christian Henk sollen Kunden durch die Fusion in Zukunft von einem einheitlichen Angebot besserer Software und neuesten digitalen Schlössern für Strandkörbe profitieren. Laut Eigenangaben nutzen bereits zahlreiche Gemeinden und Strandkorbvermieter die Online-Strandkorbvermietung und die zusätzlichen Angebote wie die Bestellung von Essen aus dem Strandkorb heraus. Nach dem Zusammenschluss mit Beachbody plant das Team im nächsten Jahr 100 Strände abzudecken. Zusammen wurden über Strandbadler und Beachbody bereits über 50.000 Buchungen vorgenommen und die Marke Strandbadler.de konnte über 100.000 Gäste erreichen. Shopify-Händler melden Black Friday-Rekord. Der Black Friday hat für Shopify von seinem Beginn in Neuseeland bis zu seinem Ende in Kalifornien für einen Umsatz von 3,36 Milliarden Dollar gesorgt, was einer Umsatzsteigerung von 17 Prozent entspricht. In der Spitze wurden Waren für 3,5 Millionen Dollar pro Minute verkauft, wie das Unternehmen mitteilt. Der Black Friday, Cyber Monday hat sich zu einer regelrechten Shopping-Saison entwickelt. Das Wochenende, an dem alles begann, ist immer noch eines der größten Handelsereignisse des Jahres und unsere Händler haben am Black Friday erneut Umsatzrekorde aufgestellt, so Harley Finkelstein, Präsident von Shopify. Die umsatzstärksten Länder waren die USA, Großbritannien und Kanada. Bei den Städten lagen London, New York und Los Angeles vorne. Tesla i-Lkw e fährt 800 Kilometer. Eigenen Angaben zufolge ist es Teslas i-Lkw e erstmals gelungen, mit einer Akkuladung eine Strecke von rund 800 Kilometer oder 500 Meilen zu absolvieren. Mit Last soll der Lkw dabei auf ein Gewicht von 36 Tonnen gekommen sein. Die Reichweite von 800 Kilometer mit einer vollen Ladung zwischen den Ladevorgängen gilt als ideal für einen kommerziellen Langstreckensattelschlepper. Tesla will das Fahrzeug jedoch mit zwei unterschiedlichen Akkugrößen anbieten. Die kleinere Variante soll mit einer Akkuladung bis zu 480 Kilometer schaffen. UPS, DHL und FedEx, aber auch Lebensmittelketten wie Walmart oder Pepsi haben sich neben weiteren schon Exemplare gesichert. Wie viele Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden sollen, ist derzeit noch nicht bekannt. Twitter-Spam verdeckt Protestberichte in China. Chinesische Twitter-Nutzer werden von Werbung für Escort-Services und weiterem Spam überhäuft. Die Einträge sollen dabei oft mit Städtenamen oder genauen Orten von Demonstrationen versehen sein, was die tatsächliche Berichterstattung über Proteste im Land untergehen lässt. Einem ehemaligen Twitter-Angestellten zufolge haben Konten mit Verbindungen zur chinesischen Regierung schon häufiger eine ähnliche Technik eingesetzt, um kritische Stimmen zu unterbinden. Ein China-Experte, der für die US-Regierung arbeitet, schätzte den Anteil des Spam-Ableckungsmanövers 50% Pornografie und 50% Proteste. Bei Twitter würden nach Massenentlassungen keine Personen mehr zur Bekämpfung chinesischer Einflussoperationen bereitstehen. Insbesondere die Abteilungen für Menschenrechte, Sicherheit und gegen Beeinflussungskampagnen wurden auf gar keine oder nur eine Handvoll Angestellte geschrumpft. 52 Milliarden Dollar für Climate Tech. Seit Jahresbeginn flossen 52 Milliarden Dollar in Klimatechnologie Startups, was jedem vierten Risikokapitaldollar entspricht. Im Vergleich mit den ersten drei Quartalen 2021 hat es aber einen Rückgang um 30% gegeben. Seit 2018 liegen die Gesamtinvestitionen durch Risikokapitalgeber und Private Equity Firmen im Climate Tech bei rund 260 Milliarden, wie der aktuelle PWC State of Climate Tech Report zeigt. Besonders beliebt sind effektive Technologien, die am meisten zur CO2-Einsparung beitragen können. Startups in Branchen, die für 85% der Emissionen verantwortlich sind, konnten 2022 52% der Klimatechnologieinvestitionen für sich gewinnen. Twitter-Datenleck umfasst 5,4 Millionen Konten Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass private Nutzerdaten von über 5,4 Millionen Twitter-Accounts gestohlen wurden. Jetzt sind die Daten erstmals in einem Forum aufgetaucht. Der massive Leak besteht einerseits aus abgegriffenen öffentlichen Informationen, andererseits aber auch aus privaten Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Der Besitzer des Hackerforums Bridget hat erläutert, dass er für die Ausnutzung der Schwachstelle und die Weitergabe der Nutzerdaten verantwortlich ist. Darüber hinaus hat der Sicherheitsexperte Chad Lauder aufgedeckt, dass über dieselbe API möglicherweise weitere 10 Millionen Twitter-Datensätze gesammelt wurden. Auch hier können die gesammelten Daten neben öffentlichen Informationen auch private Telefonnummern enthalten. Amazon will EU-Millionenstrafe umgehen. Seit 2020 läuft in der EU ein Verfahren gegen Amazon. Hierbei geht es um die Frage, ob der Konzern beim Marketplace seine Marktmacht ausnutzt. Dabei wird Amazon vorgeworfen, die vorhandenen Daten zu nutzen, um die eigene Marktmacht zu Ungunsten anderer Händler zu missbrauchen und gleichzeitig seine Preispolitik zugunsten eigener Produkte zu optimieren. Jetzt wurde bekannt, dass beide Parteien noch bis Ende des Jahres eine Einigung in dem Kartellstreit erzielen könnten. Amazon hat dazu anscheinend angeboten, ausgewählte Daten der Marketplace-Plattform mit Verkäufern zu teilen. Auch will man die Sicherheit der Angebote von Mitbewerbern verbessern. Für Amazon steht bei dem Verfahren eine Menge auf dem Spiel. Demnach könnte Amazon eine Geldstrafe von bis zu 10% seines weltweiten Umsatzes drohen. Yahoo wird größter Einzelaktionär bei Tabula Yahoo ist beim empfehlungsmarketing spezialisten Tabula eingestiegen und unmittelbar zum größten Einzelaktionär geworden. Als Teil der Vereinbarung erhält Yahoo 24,99% der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Tabula. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden, nachdem sie von den Verwaltungsräten beider Unternehmen bereits genehmigt wurde. Tabula wird sich um native Werbelösungen auf allen Internetseiten von Yahoo kümmern. Die Partnerschaft mit Tabula ermöglicht es Yahoo, die kontextbezogenen und nativen Angebote innerhalb unseres Unified Advertising Stacks weiter auszubauen. So Jim Lenzone, CEO von Yahoo. Werbung
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Einer Online-Umfrage des Internetknotenbetreibers DKIX zufolge summieren sich die Einschränkungen durch schlechte Internetverbindungen hierzulande auf ungefähr 46 Minuten pro Woche. Dies entspräche rund einer kompletten Arbeitswoche pro Jahr. Jeder zehnte Befragte verliert eigenen Angaben nach sogar über zwei Stunden Arbeitszeit pro Woche. Die Stadt Wien geht gegen das Chaos rund um Leih-E-Scooter vor und kündigt neue Regeln an, die ab Januar gelten sollen. Dabei wird das Abstellen auf Gehsteigen untersagt. Stattdessen werden bis Ende 2023 mehr als 200 Abstellzonen installiert. Zudem soll eine automatische Drosselung der Geschwindigkeit dabei helfen, Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden. Wie Cyber News berichtet, wurden aufgrund eines gewaltigen Datenlecks bei WhatsApp insgesamt 487 Millionen Telefonnummern aus 84 Ländern gestohlen. Darunter sollen sich auch 6 Millionen Nummern aus Deutschland befinden. Sämtliche Daten stehen im Darknet zum Verkauf. Amazon hat das Ende dreier Projekte in Indien verkündet. Nach dem Aus der Großhandelswebsite Amazon Distribution beendet der US-Konzern nun auch seinen Essenslieferdienst Amazon Food und seine Online-Lernplattform Amazon Academy in Indien. Die Entscheidung zur Einstellung habe Amazon im Rahmen ihrer jährlichen Überprüfung seiner Geschäftsstrategie getroffen, hieß es. Man wolle sich aber auch weiterhin in Indien engagieren und investieren. Forscher der University of Maryland haben einen einfachen Trick gefunden, der zunehmenden Überwachung im öffentlichen Raum entgegenzuwirken. Ihr Oberteil Ugly Sweeter ist in der Lage, Sicherheitskameras bzw. die dahinterstehende KI zur Auswertung des aufgenommenen Materials in die Irre zu führen. Der Sweeter ist so bedruckt, dass er eine normale Umgebung vortäuscht und dabei spezielle Kontraste und Muster nutzt, bei denen die KI durcheinander kommt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 29. November 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Otto und Jan sprechen über den VC aus Dänemark, Backing Mines. Backing Mines verkündete gestern einen neuen Fonds in Höhe von 50 Millionen Euro, der Unternehmerinnen und Unternehmer finanzieren soll, die in der Regel übersehen werden. Die Investorinnen und Investoren suchen mit diesem Fonds vor allem nach Startups außerhalb der europäischen Hauptstädte. Ja, und es geht ziemlich VC-lastig den ganzen Tag weiter. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Thomas Oehl, Founding-Partner von vSquared Ventures. Der VC ist ein auf Technologie fokussierter Frühphaseninvestor mit Sitz in München und hat gerade einen 965 Millionen US-Dollar-Fonds aufgelegt, um in europäische Deep-Tech-Startups in der Frühphase zu investieren. Vsquared Ventures wird zunächst bis zu 3 Millionen US-Dollar pro Unternehmen in 20 bis 25 Startups investieren. Der Rest des Geldes, etwa zwei Drittel, soll für Folgerunden verwendet werden. Und in unserer Nachmittagsfolge ist es mal wieder Zeit für die Rubrik VC-Talk. Heute mit Looks, Investment Manager von Ananda Impact Ventures. Ihr wisst ja, in dieser Rubrik stellen sich regelmäßig relevante und spannende VCs vor und heute geht es um Ananda Impact Ventures. Der VC hat einen europaweiten Investitionsauftrag. Ananda verwaltet 200 Millionen Euro in vier Core Impact Fonds und finanziert damit Tech-Unternehmen, die die wichtigsten sozialen und ökologischen Herausforderungen Zeit auf skalierbare und nachhaltige Weise beantworten wollen. Ich glaube, dann nach dem Podcast-Marathon seid ihr bestens über die VC-Landschaft in Europa aufgeklärt. Verpasst nicht einzuschalten. Das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer und ich wünsche euch einen guten Tag und wir hören uns dann morgen wieder.